0: 베테랑 정치평론가 윤태곤, 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크, 김경래의 최강시사, 여름특집 식스맨. 네 문재인 정부가 경제정책을 대기업 위주에서 중소기업 위주로 바꾸겠다, 이렇게 공언하면서 중소기업청을 격상시켜서 중소벤처기업부가 탄생한 지 2년이 지났습니다. 신임 박영성 장관 취임한지는 100여일 됐습니다만 실제 중소기업 현장에서는 중기부가 생겼지만 크게 달라진 게 없다 이런 소리도 나오더라고요 문재인 정부의 중소벤처기업 정책이 어디로 가고 있는지 또 추가 규제 예고와 함께 장교화 저짐을 보일 수 있는 일본 경제보복에 대한 중기부의 대책은 무엇인지 오늘은 중소벤처기업부 박영선 장관과 전화로 이야기 나눠보도록 하겠습니다 박영선 장관님, 안녕하셨어요?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 지난주로 벌써 취임 100일이 되셨네요.
1: 네, 그렇습니다.
0: <웃음> 네. 네. 그 앞서 제가 잠깐 언급한 것처럼 제가 저 중소기업 중앙회에 가서 기업자 대표들 몇 사람이 얘기했더니 중소벤처기업부가 문재인 정부의 상징인데 예. 다 과거에 어떤 정부도 공약만 해놓고 실제 시킨 적이 없잖아요. 그렇습니다. 그런데 이게 기대를 많이 걸었는데 지난 2년간 별로 달라진 게 없다. 이런 분들도 있더라고요. 그렇게 어, 평가하시는
1: 그, 분도 있지만 또 요즘 뭐 이렇게 많이 뭔가 활발하게 중소벤처부가 일을 열심히 하고 있다. 이렇게 말씀하시는 분도 있습니다.
0: 제가 보기에는 <웃음> 네. 언제 어디서나 할 말은 반드시 하시는 수부신 장관, 박영선 장관에 대한 기대가 있을 것 같습니다.
1: 아, 이거 제가 더 열심히 하겠습니다. 네.
0: 어, 그동안 현장도 많이 뛰어다니셨는데요. 네. 특히 그 소상공인 자영업자들이 요즘 그 네. 온라인 그 소비가 늘어나면서 적응하는 데 힘들잖아요. 그렇습니다. 또이 거기다가 이제 최저임금 인상, 근로시간 단축 이것이 결국은 비용을 늘리게 되니까 그 어려움도 있고요. 여기에 네. 대해서 여러 가지 고민이 많으실 텐데 이런 어려운 분들, 소상공인, 자영업자들을 위한 정책은 어떻게 고민하고 계십니까?
1: 지금 지적하신 대로 그 전통적인 소상공인 골목상권에 계신 분들이 가장 힘들어하시는 것이 그 온라인으로의 이동입니다. 이제 네. 대부분의 사람들이 다 이제 스마트폰으로 이제 주문을 하고 하는 부분에 있어서 이거 도대체 우리가 어떻게 대처해야 될지 모르겠다라고 어려움을 토로하시는 분들이 많습니다. 네. 그래서 올 하반기 중소벤처기업부의 주요 쟁점 사업 중에 하나가 바로 이러한 분들을 온라인 판매가 가능하도록 도와드리는 일입니다.
0: 아, 나그렇네요 네,
1: 아, 네, 네. 그래서 온라인 매니저 같은 분들을 좀어그 양성을 해서 또 인플루언서 그다음에 1인 미디어 이런 쪽으로 좀더더 더 다가가실 수 있도록 저희 중소벤처기업부에서 지금 그런 프로그램을 만들고 있습니다.
0: 네. 아, 예, 그런 것들이 좀잘 효과가 나왔으면 좋겠네요.
1: 네, 네.
0: 그리고 또한 가지 재미있는 게 있어요. 지난주에 중소벤처기업부에서 실패를 넘어 성공으로 재도전 인식 개선 공모전. 제가 보니까 아주 좋은 이벤트라고 생각되는데, 이 네. 실패가 이제 한번 실패하면 완전히 망해버리는 게 아니라 더큰 성공의 자산이다 그러니까 실패를 오히려 좀 알려주고 그걸 통해서 뒤집고 일어나자 뭐 이런 내용 아니겠습니까
1: 네이 실패라는 것에 대해서 우리 사회가 좀더 긍정적으로 생각할 필요가 있지 않나 네. 우리가 이제 흔히 그 실패는 성공의 어머니다라고 네. 하지 않습니까? 그래서 이 실패를 성공의 어머니로 만들 수 있는 방법은 무엇일까? 이렇게 고민을 하면서 저희가 만든 프로그램입니다.
0: 네. 그,
1: 핀란드에는 이제 실패의 날이라는 것이 있더라고요.
0: 실패의 그래서 날.
1: 실패의 날. 그래서 아. 이제 실패의 경험을 공유하는 거죠. 내가 아, 이렇게 네. 했더니 안 되더라. 그리고 아. 내가 이렇게 했는데, 아, 조금만 더 했으면 성공할 수 있었더라. 하는 이제 음. 그런 경험을 공유하는 날인데 음. 저희 중소벤처기업부에도 어, 올 11월 또는 12월에 재도전의 날 행사를 계획하고 있습니다. 아,
0: 네, 재도전의 날.
1: 네. 그래서 이제 그런 의미에서 지금 이 이벤트를 계속해서 이제 그 연속적으로 기획을 하고 있는 것이고요. 네. 또 요즘 이제 소상공인들이 폐업을 하시는 분들이 많이 있으신데 이 폐업하시는 분들이 재기하실 수 있도록 음. 혹은 또 업종 전환을 하실 수 있도록. 네. 이런 어떤 실패 사례를 제기를 하실 수 있도록 도와드리는 프로그램, 이런 것들이 중소벤처부에 많이 그 마련이 되어 있습니다. 그래서 아. 저희 홈페이지에 이렇게 들어가시면, 궁금하시면 어, 많은 정보를 얻으실 수 있으실 거다, 이렇게 생각이 듭니다.
0: 이거가 관련해서요. 미시간, 네. 미국 시 미시간주의 앤나버라는 도시에 보면 예, 실패 박물관이 있는데, 이 실패 박물관이 그 예를 들면 뭐 스탠퍼드나 하버드 대학교 MBA 과정에서 필수로 갔다 와서 그저 보고서를 쓰게 되, 만든다 그러더라고요. 네네. 그래서 우리나라에 지금 말씀하신 전업을 희망하는 자영업자라든지 또는 기술 벤처 창업을 희망하는 사람들 이런 사람들에게는 아주 좋은 곳이 될 텐데 이런 박물관을. 상공회의서나 왜냐하면 대기업, 중소기업 다 실패할 수 있으니까요. 이런 데 정부가 조금 지원해서 만들 수 없을까요?
1: 아, 제가 건의해 보겠습니다. 오늘 역시 그큰 어른께서 사회를 보시니까 이런 좋은
0: 네. 대안을
1: 해주시네요 <웃음>
0: 감사합니다.
1: <웃음> 네, 이 기업이 혁신적인 제품을 만들기까지 얼마나 많은 실패가 있었는지. 뭐 이런 것들을 모아서 사례로 어떤 이런 실패 박물관 같은 데서 보여주면 네. 어, 많은 도움이 될것 같다. 이런 생각이 듭니다. 네. 그렇죠. 네.
0: 그리고 지난 3월 초에 대통령께서 제이벤처붐 네. 확산 전략과 함께 어~ 이제 한국의 유니콘 기업을 임기 내에 (20개까지) 늘리겠다 그랬는데 네네. 어~ 그와 관련된 뭐~ 여러 부처 액션플랜도 발표됐더라고요 지금 어떻게 이게 네. 되고 있나요 유니콘이 현재 몇개 정도 되죠?
1: 지금 유니콘이 9개입니다. 제가 취임할 당시, 100일 전에는 6개였는데요. 네. 지난 100일 사이에 3개가 늘어서 9개가 됐습니다. 네.
0: 그 유니콘이 이... 준비했다가 박영선 장관님 오시니까. <웃음> <웃음> 그런데 문재인 정부에서만 네. 2년 사이에 6개가 늘었네요.
1: 그렇습니다. 아. 네. 굉장히 크게 빠르게 변화하고 있는데요. 음, 그렇죠. 올 상반기에 벤처 투자 금액이나 창업, 몇자를 봐도 사상 최, 최대를 지금 기록하고 있거든요. 네. 어, 그래서 이 지금 말씀하신 대로 제2 벤처붐이 가시화 되는 것 아니냐라는 그런 분위기가 지금 조성이 되고 있습니다. 네. 어, 지금 이제 저희가 그동안에 이런 제2 벤처붐 조성을 위해서 어, 뭐테이라 펀드를 만들어서 음. 어, 7년이 지나고 데스밸리를 통과한 기업들에게 지원하는 프로그램, 음. 또 예비 유니콘이라는 인것 제도를 만들어서 예비 유니콘 열세 개 회사를 지정해가지고 기술 심 기술 보증을 하면서 기술 신보해서약 100억 원을 보증해 주는 프로그램 이제 이런 것들을 했었습니다. 아하, 네. 아, 그런데 이것이 이제 시장에 미치는 효과가 상당히 있다라고 지금 보고 있고요. 네. 특히 특이할 점은. 어 제가 이제 이 중소벤처기업부에 와서 자상한 기업, 그러니까 자발적 상생 기업 이제 시리즈를 음. 하고 있는데요. 이 포스코가 이제 자발적 상생 기업의 두 번째 기업인데 포스코가 1조원을 벤처에 투자하겠다라고 해서 어 벤처캐피탈협회하고 저희하고 자상한 기업 MOU를 맺었고요. 아, 네. 또 신한금융그룹이 2천억을 벤처에 투자하겠다고 해서 벤처기업협회와 저희하고 또 MOU를 맺었습니다. 이런 것은 그 은행이 지금까지의 대출만 해서 이자로 먹고 살던 은행이 이제 투자로 전환하는 신호탄이다라고 생각하고 이런 어떤 은행의 변화, 투자의 변화는 지금 김진표 의원님께서 그동안 주장하셨던 그런 어떤 그 논리가 시장에 먹히고 있는 것 아닌가 저는 또 이렇게도 생각합니다.
0: 아이고 네. 감사합니다. 네. 사실은 이 벤처 열풍을 기술벤처 창업 열풍을 만들어내려면 가장 중요한 것은 금융 혁신이거든요. 네. 정부 예산이라는 건 한정이 있고 중소벤처기업부 금년도 예산이 한 10조 관넘죠 그런데 비해서 금융권이 연간 운영하는 자저 재원의 규모는 한 5천조 되거든요.
1: 그리고 네네. 30대
0: 재벌이 가지고 있는 그, 그 5천조 중에서 한 천조가 30대 재벌이 운영하는 거고요. 그렇다면 네네. 그 금융이 혁신해서 다양한 모험 자본이 만들어져서 그 기업의 미래 가치를 제대로 판단하고 자기 위험 부담에 투자하는 비율을 높여야 되는데 미국은 금, 2008년 금융 이후 이 비율이 한 60% 정도까지 됐대요. 근데 우리나라는 1, 벤처기업에 대한 지원 비율도 1.2%밖에 안 되더라고요.
1: 그렇습니다. 예. 그래서
0: 이걸 늘리는 게 중요한 점이어서 어, 신한은행이 앞장서서 그런 투자했다는 거 정말, 네. 어, 정말 기대할 만하네요. 네. 어, 박 장관님께서 그 지난 100일 동안 중소기업부 이끌어 오시면서 특히 그 인공지능, AI와 데이터 주권론 네. 예, 이것을 화두로 던지셨는데 구체적으로 어떤 추진계획 가지고 계신가요?
1: 저는 AI는 4차 산업혁명의 결정판이다라고 보고 있습니다. 어, 그동안에 대한민국이요, PC에서 모바일로 넘어가기까지는 저희가 굉장히 잘했다고 생각합니다. 그리고 그렇죠. 특히 김대중 대통령 시절의 브로드밴드, 그러니까 초고속 연결 인터넷망을 깔므로써 제일 벤처붐을 가져왔고, 이것으로 이제 그 인터넷 기업들, 새로 등장한 신흥 인터넷 기업들, 네이버라든가 뭐 카카오라든가 이런 어떤 세대교체형 그 기업들이 탄생하지 않았습니까? 그런데 네, 그 이후에, 있죠. 네, 그 이후에, 모바일 이후에 등장한 것이 이제 바로 클라우드 컴퓨터 산업인데요. 네. 이 클라우드 컴퓨터 산업이 등장했던 2010년대에는 저는 투자가 소홀히 됐다고 생각합니다. 그래서 있었죠. 이 문제가 지금까지 우리의 어떤 그 여러 가지 발목을 잡고 있는 부분도 있는데 다행히 이 이번에 저희가 5G를 통, 상용화 했기 때문에 이 5G 기술을 가지고 있는 나라로서 클라우드 산업, 클라우드 컴퓨터와 AI 기능을 접목시키는 이 투자를 지금 하게 되면 그동안 저희가 놓쳤던 것을 다시 그 만회할 수 있는 기회가 될 것이다. 그리고 이 AI라는 것은 예측 기능, 예측 기능을 갖고 있기 때문에 지금까지 어떤 그 CEO의 통찰력이나 어떤 어떤 집... 감에 의존하던 경영 형태에서 벗어나는 4차 산업혁명의 결정판이 될수 있어서 어, 이것이 저는 매우 중요하다고 보고 있고 여기 여기에 정부의 예산도 많이 투자돼야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그렇죠. 그러면 네. 그, 그 정보통신과학기술분가요? 여기 하고도 이 문제의 협력이 잘돼야 되겠네요.
1: 그렇습니다. 그러니까 이제 앞으로는 데이터가 곧 우리의 쌀이 되는 것이죠. 그러니까 데이터 그렇죠. 없이는 어떤 기업 경영을 하는 어떤 경쟁력을 확보할 수가 없기 때문에 이 데이터를 분석하는 클라우드 컴퓨터를 통해서 AI 기능을 여기다 접목시켜서 대한민국이 4차 산업혁명의 선도 국가로 나아가야 되겠다라는 것이 저의 저의 그 어떤 생각이고요. 네. 문재인 정부에서 중소벤처기업부가 무엇을 했느냐라고 물었을 때. 네. 4차 산업혁명의 중소벤처 기업을 위한 어, 기반을 깔았다. 그 기반이 뭐냐? 그것은 곧 데이터 센터와 AI이다. 이렇게 대답할 수, 있, 대답하고 싶습니다.
0: 네. 네 우리, 저, 네. 박 장관님이 지역구에 그, 구로 지역에 새로운 기술 벤처나 이런 데이터 산업하는 중소기업이 많이 있었던 걸로 제가 기억하는데, 그래서 네네. 좀저 기대를 많이 해봅니다. 그런데 문제는, 예, 이 걱정하시는 분들이 데이터나 인공지능을 연결한 미래 공장이 채근들어나면 그러면 일자리가 생산직등 기존 일자리가 줄어들 수밖에 없는 거 아니냐. 이 일자리 문제 어떻게 풀 거냐. 이런 고민들도 있었던데요그
1: 걱정을 했었죠. 저희도 처음에. 네. 그런데 실질적으로 스마트 공장을 그 지금 스마트 공장이 약 8000개 이상이 보급돼 있는데요. 여기를 대상으로 조사를 해보니까 생산성이 약 30% 정도 향상이 돼서 오히려 고용을 평균 3명 정도 더 늘린 것으로 이렇게 나타나고 있습니다. 그러니까 우리가 우려했던 부분이 다른 부분에서 해결되고 있는 거죠. 생산성 향상이라는 것을 통해서. 네. 그리고 이제 그 베트남이나 중국으로 나갔던 공장들도 이제 그곳, 그곳에 인건비가 계속 올라가니까 어, 지금 다시 철수를 해야 되는 것 아니냐. 그다음에 특히 뭐 베트남 같은 경우는 앞으로 7년 정도의 후에는 그 한계에 다다르는 거 아니냐 이제 이런 제이 말씀들을 많이 하시는데요. 저는 그것의 해법이 바로 스마트 공장이다. 스마트 공장의 있습니다. 해법이다. 네. 네.
0: 그리고 이제 일본의 그 경제 보복 조치와 관련해서 산자부라든가 네. 대기업들 나름대로 열심히 준비하겠지만 또 어, 협력업체를 많이 가지고 있는 우리 중소벤처기업부도 이 네. 부품 소재 국산화를 위한 어떤 그 대책들을 많이 추진하는 것 같은데요. 어몇 네. 가지 소개해주실 게 있을까요?
1: 저는 이번에 위기를 기회로 바꿔야 된다라고 생각합니다. 그래서 어이 핵심 부품에 국산하는 어, 경제 안보 측면에서도 저는 굉장히 중요하다 국가 입장에서 봤을 때는 어, 그렇기 때문에 대기업과 공동기. 저, 중소기업이 공동 R&D 투자를 통해서 정부가 매개체가 돼서요. 네. 그런 어떤 그 새로운 공동 협력, 상생 협력의 문화를 만들어가는 것이 굉장히 중요하고 이것을 단기적으로만 볼 것이 아니라 앞으로 중장기적으로도 계속 끌고 가야 되는 문제가 아닌가 이렇게 들여다보고 있습니다. 네.
0: 그렇죠. 그런데 이제 참이 부품 소재 국산화는 기술 인력을 양성해야만 품질을 높일 수 있는데. 이게 네. 시간이 걸리거든요. 그래가지고 그렇습니다. 어 해외에 있는 우수한 석박사급 엘리트 엔지니어 기술자들을 확보하려면 대개 네. 미국에서 주로 쓰는 방법은 그 기업과 M&A 해버리지 않습니까?
1: 그렇죠. 네.
0: 우리가 예를 들면 삼성전자 같은 곳에서 수백 개의 외국 기술 벤처를 아마 M&A 홍거로 아는데. 왜 네. 일본의 불화수소 생산기업이나 이런데 좀 미리미리 투자를 했더라면 일본이 이거 함부로 보복수단으로 못 썼을 텐데 그 생각도 드데요 거기에 대해서 아... 네. 조금 우리 금융이 문제인 것 같아요. 금융이 좀더 다양한 모험자본을 육성해서 이런 일들을 중개해야 되거든요.
1: 그렇습니다. 예, 예, 네. 그게
0: 참 아쉬, 아쉬움이 있습니다.
1: 예, 그런 아쉬움이 있습니다. 그래서 저는 이번 기회에 저희가 좀더 이런 어떤 핵심 부품의 국산화를 위해서 함께 노력하는 모습, 이런 것들이 굉장히 중요하다. 대기업과 중소기업이 함께 머리를 맞대고 어떤 공동 플랫폼을 갖는 모습, 그리고 정부가 여기 R&D 투자를 같이 지원해 주는 어떤 그런 형태의 어떤 그런 그 대책, 이런 것들이 매우 중요하다고 라 생각하고 있습니다.
0: 최저임금 문제로 좀 넘어가 볼까요? 8590원, 네네. 어, 역대 세 번째 낮은 인상률인데 지난 2년간 너무 높아졌으니까 특히 소상공인 자영업자들 힘드니까 좀 쉬었다 가자 이런 뜻인데요. 그러나 노동계는 이게 조정하는 게 아니라 아, 완전 사, 어 피, 저, 최저임금 인상 정책을 포기한거 아니냐 하는 노조 갈등의 우려도 있습니다. 어, 그래서 이제 청와대 김상조 정책실장이 여러 가지 보완 대책을 여러 부처가 함께 준비하고 있다 그랬는데요. 어 중소기업부 입장에서 어떤 보완 대책 준비하고 계신 게 있을까요?
1: 어 저희는 이번에 그 최저임금 결정에 저희 중소기업 과 소상공인의 어떤 의견이 이제 처음으로 반영이 돼서 결정된 그런 음, 최저임금입니다 그래서 만족스럽지는 않지만 그래도 어~ 좀 합리적인 선에서 이것이 결정나지 않았나 이렇게 생각하고요. 이 지금 노동계에서 제기하고 있는 보완대책 문제 같은 것은 일자리 안정자금이라든가 또 여러 가지 그 저희 중소벤처기업부가 이런 어떤 그 소득과 관련된 부분에 있어서 좀더더 더 보강할 수 있는 방법들을 지금 현재 찾고 있습니다.
0: 네. 근로장려 세제를 많이들 기대하고 있는 것 같아요. 이게 국제청에서 네. 좀잘 집행됐으면 좋겠는데요. 금년 9월부터 그렇습니다. 확대되죠?
1: 그렇습니다. 이게 실질적으로 e i t c 문제가 그 작년부터 준비가 됐었는데 아직까지 시행은 안 되고 있었거든요. 그래서 9월부터 이 근로장려세제 이 부분이 좀더 확대되고 실질적으로 이것이 지급이 되기 시작하면 지금 말씀하신 그런 부분을 좀더더 더 보완할 수 있을 것으로 그렇게 기대하고 있습니다.
0: 네. 그리고 이제 일본의 규제와 관련해서 어, 불화수소 문제를 국내에서도 생산할 수 있다. 그런 얘기 있었죠. 그래, 저 장관님께서도 네네, 네네, 말씀하셨는데, 네네, 거기에 대해서 네네, 어, 저 어느 기업 회장인가 그 품질이 문제다 그랬는데 이 네네. 품질을 극복할 수 있는 그런 방법, 박 장관님 뭐 아이디어 네네. 있으신 것 같은데요.
1: 저는 이, 이 문제는요, 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐의 문제인 것 같습니다. 그러니까 모든 것에는 축적의 시간이 필요하지 않습니까? 첫술에 배부를 수는 없고요 네. 어, 그래서 이제 제가 그 얘기하는 포인트는 한 어, 오래전부터 함께 이것을 좀 극복하기 위해서 노력했으면 지금 이런 어떤 우리가 그 음. 일본의 이런 공격을 좀 가볍게 넘어갈 수 있지 않았을까 하는 생각이고요 어, 지금 얘기한 이 브라스소라든가 폴리미드라든가 이뭐 여러 감광액이라든가 하는 이런 주요 핵심 부품들을 앞으로 어, 저희가 대책을 세워서 대기업과 중소기업이 함께 공동 투자를 R&D 투자를 함께 하고 또그 어떤 그 팔로 문제라든가 이런 것들을 정부가 함께 지원해주는 지금 이런 대책을 지금 만들어가고 있습니다.
0: 네 여러 가지 네. 좋은 대책 잘 추진됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네. 방영선 네, 감사합니다. 중소벤처기업부 장관이셨습니다. 어, 유튜브 댓글 소개해드리겠습니다. 아이디 사마광자님 어, 김진표 의원님이 진행하신 데서 처음으로 들어왔습니다. 너무 잘하시네요. 감사합니다. 어, 태정태세비원세님이 오늘 하루만 하신다니 섭섭해요. 홍희님 김진표 의원님 덕분에 좋은 프로 알았습니다. AD님이 의원님 선곡 센스도 궁금한데 라고 해주셨는데요. 오늘 제 선곡은 쿨의 해변의 여인입니다. 어, 7월 22일 월요일 KBS 1라디오 김경래 최강시사 여름특집 식스맨 첫날인 오늘은 저 김진표의 진행으로 들으셨습니다 저는 금요일 최고의 정치 코너에서 다시 찾아뵙도록 하겠고요 내일 최강시사 여름특집 식스맨의 진행은 민주평화당 정치구단 박지훈 의원입니다 쿨의 노래 전해드리면서 저는 이만 물러갑니다.